0: Vítáme vás u další topolšou jejímž čele stojí Mirek Topolánek. Ahoj Mirku.
1: Já teda sedím, já já se... teda doufám, že nedoslovat. Ne Dobrý den.
0: A moje jméno je Michal Půr a já to tady budu moderovat a Mirkovi tak trochu nahazovat. Pojďme na to hned, dnes jsme si připravili těch témat trošku víc, tak to vezmeme trochu rychleji. První téma. Spekuluje se o tom, že ministr zdravotnictví Jan Blatný se ve funkci příliš neohřeje a vymění ho... Dvofatále bych řekl Andrej Babiš a Roman Primula. Co si o tom asi myslíš?
1: <laughs> to je takhle po ráno. točíme to ráno. No není to jakoby informace šokující, jakože by jsme se z toho všichni vyvrátili. Blatný opravdu přišel jako takový poloautista do vybrakovaného ministerstva a narazil samozřejmě na tu strašnou krustu těch nejdůznějších zájmů a na toho ředitele babiše. A já bych se nad tím přece jenom zamyslel trochu šířej, kdo má vlastně vůbec být ministrem. Tady se vždycky volá. Musí to být odborník, musí, doktor, musí to být, být doktor. doktor, nejlépe epidemiolog a tak dál. Myslím si, že se ukázalo jasně, že neměl by být ministrem školství učitel, neměl by být ministrem zdravotnictví lékař, ministr obrany, lampasák je taky špatně, to, to vždycky je to policajtale v No to, Tomu já rozumím, ale já, já jsem vždycky tvrdil, že to má být především politik že má být nějaký mandát, takže měl by to být poslanec nebo senátor. Je to obvyklejší, protože musí obhájit všechny ty vládní návrhy nebo ty návrhy rezortní před oběma komorama parlamentu. Musí to vysvětlit lidem. Musí, musí, být, musí umět tu politickou zkratku, musí to být trochu entertainment, musí to být člověk, který to dokáže prodat. Měl by být trochu manažer, to ministerstvo uřídit tu, tu, tu šílenou ekipu těch úředníků, kteří tam sedí uh, už by téměř dvě generace a, a, a hlídají, si, hlídají si ten svůj post svou tu svoji agendu a toho ministra vlastně k detailu nepouštějí. Uh, měl by to být člověk, který tomu trochu rozumí, ale spíš by měl být organiza- organizačně schopný a především to musí být politik. Uh, vlastně ti ministři, ať už to byl Adam Vojtěch a nebo plukovník Primule, uh, natož uh, pan Blatný, nesplňovali ty, ty parametry a, a více mě uspět nemohli. Vlatný přišel nejdřív vlastně vyhodil nebo se dohodl s chudobou, což byl člověk, který dlouhodobě pracoval jako šéf lékárnické komory, věděl o tom úplně všechno. Je dobře, když na těch postech těch, těch odborných ministrů nebo odborných ředitelů odborů sedí, sedí lidé, kteří tomu rozumí. Ten ministr nemusí znát ten detail. Takže odešel, odešel nejdřív Lubomír Chudoba, kterého jsem docela dobře znal. Teď v poslední době odešla Alena Šteflová, dlouhá léta náš zástupce v WHO. Dobře odešla z důvodu, který nechci hodnotit, nechala se naočkovat, doví, jak to celý bylo, jak, jak tam vlastně fungovalo to. Rychle to, ať vám ty vakcíny. A možná, bychom jsme se asi dívali, kdo všechno se nechal všechno naočkovat. Se nechal naočkovat. To co, co je horší, odešel koordinátor očkování Zdeněk Blahuta a myslím, že největší bomba, jak se vypráznilo to ministerstvo, to byl odchod Alexi Šedja, což byl člověk, který tomu jako náměstek pro zdravotní péči. Takže to ministerstvo je vybrakované, fakticky nesplnilo žádné zadání, je součástí problému, několik součástí řešení a opravdu to vychází z toho, že ten minister to není schopen ty věci prosadit, není schopen to ministerstvo řídit a to, že to nikdo nese dělat a Babiš už zoufala někoho měsíc hledá a není schopen, už s ním nikdo není Ochoten dělat, už si nikdo nezadá a že přemýšlí a ty to teda vyvrátil a že to prostě není pravda. Havlíček to vzít už nechtěl, no, takže by to vzal Andrej sám a, a že by byl Primo kterého tlačí. A ten že byl vý, výkonným ministrem, což je výkonný funkce, min- která
0: podle mě jako neexistuje,
1: opravdu. <laughs> to je, to je, to je velká, inovace, velká inovace. Nicméně Primula, který je tlačený hradem, a to už vlastně nevím, co to hrad znamená, jestli je to Zemar, nebo jsou to lidi kolem něho, že tady prosazuje očkování ruskou vakcínou Sputnik, že jsou, že jsou za ním nejrůznější obchody, nebo se o nich aspoň spekuluje, tak to jenom dokresluje celou tu věc. A, a co je nejhorší, těm lidem už nikdo nevěří, Lidi se podle toho i chovají. Ta rezistence proti jakýkoliv opatření. Já ani nevím, který je stupeň pes. Já se chovám pořád. Pětka a ještě bude. Už je dlouho pětka. Asi do léta. Takhle, ona je pětka, ale myslím si, že už zhruba
0: tři týdny jsme ve štyrce.
1: Tak ten se, A pes, ten pes ten se ten ukázal jako, jako trasování a chytrá karanténa, že jsou to bezvadný projekty, dá se na ně, dá se na ně spousta peněz a nakonec je to o té důvěře lidí a je to o tom, že věří tomu státu a věří těm jeho představitelům, že pokud náhodou něco podělají, tak se za to omluví a jde se dát a ta pandemie nebo epidemie není jednoduchá jednoduchá záležitost, vyžaduje obrovskou koordinaci na té vládní úrovni a to prostě neexistuje. Takže pro mě další výměna ministra očekávatelná je, je jenom takový kolorit té fatální neschopnosti administrativy, ať už na úrovni toho managementu nebo toho úřednického aparátu zvládnout jakoukoliv situaci. Nemáme jehly, jo, nemáme vakcíny, neměli jsme roučky. Dneska pořád jako nejsou ochotni uznat tu chybu, že jak v rámci těch opatření Dát těm, dát těm podnikatelům, kterým zakázali podnikat 80% loňských tržeb, dát plnou nemocenskou lidem, kteří jsou povinně v karanténě, abychom vůbec mohli trasovat. Teď jsem četl někde, že, že ten koeficient vytrasovaných lidí je 0,79, bývalo to loni 11, to znamená, každý udal 11 kontaktů. Dnes, představa, že dneska v práci já někoho napráskám, že jsem si měl kontakt a, a on jde povinně na nemocenskou za 60 při třeba vyšším platu. U těch lidí s vyšším platem to možná není tak citelné, když taky asi. To znamená 0,79 je dost málo, takže já tě neudám. neudám Necelý člověk, necelý člověk. Pojďme na druhý téma,
0: což je velký nástup pro Berta Šlachty. my jsme se o tom spolu bavili těsně před natáčením, mě vlastně vůbec nenapadlo, že ty si vlastně přivěd
1: Roberta Šlachtu do funkce. To tak není. Měho, měho Ivan Langer uh, přišel do Strakovky, do mé kanceláře představit, Mně se, se už tehdy uh, úplně nelíbí, ale... Uh, těm ministrům musíš věřit. Já jsem si, což byla moje velká chyba, nikdy ty lidi nějak hloubkově neprověřoval, za ním šel sice trochu stín jeho brněnského působení v té protidrogové protidrogové sféře. Nicméně byl takto takový zapálený, na můj vkus, příliš aktivistický příslušník, který převzal ten útvar, který se vlastně polorozpadl po odchodu kuby docela důležitý pro boj s organizovaným zločinem, do kterého patří i vážná korupce. Mě úplně fascinuje tenhle člověk, který spolupůsobil s Ištvánem a s Brodáčovou u protivládního puče, což nic jiného nebylo. Přes, vzpomeňme si, jak tě, ty, ty, ty stovky těch příslušníků s těmi 400 kdy, kdy je v noci ty lidi, kteří nebyli nějak nebezpeční, neměli doma zbraň, nebyli součástí žádné mafie, jak je odvádějí v těch medvědech, zničili spoustu osudů a on dodnes, jako říká, jak to bylo v pořádku a tenhle člověk se rozhodlí do politiky. Mě to trochu připomíná, já mám doma skvělou knihu, je moc tlustá, takže je to asi jako FL věk od, od Jiráska, je od Gonzálo Viala, velmi známého čilského historika, jmenuje se Pinochet, příběh diktátora, Pinochet byl taky takový loser v tom generálním štábu, nebyla to nejostřejší tuška v penále a vlastně na něho to místo zbylo a pak už ho nikdo neuhlídal. Já mám z těchto lidí strach právě proto, že oni toho spoustu ví šlachta má určitě připravené faily, jako je má Andrej Babiš, téměř na každého. Ti lidé, ať už jsou to lidé... Tak možná, sluch...
0: možná ty faily Andrej Babiše dělali i rober šlachta,
1: ne? To tak Babiš si přece vybudoval tu bezpečnostní divizi agrofertu z lidí, kteří byli vyhozeni z podobných útvarů, ať už z bisky nebo z uziny a nebo z speciálních protikorupčních útvarů zhromažděli kolem sebe a ti lidi vlastně dramatickým způsobem informacili formačně nabití, ovlivnili, ovlivnili i tu politickou scénu. Oni umí, oni umí špionáž, kontrašpionáž, různý komprá, umí s tím pracovat. To znamená, šlachta podle všeho stejně jako Randák spolupracoval, nebo aspoň se to říká, že spolupracoval. No a dneska přichází celý v Bílém nový mesiáš přichází zase se stejnou retorikou, budeme bojovat proti korupci, ani nevíš, jaký má názor na to, na ono, i když on se v některých ohledech vyjádřil, je proti kvótám, není ani napravo, ani nalevo a udělá tu pořádek přísahá a jako mluví o té své policejní kariéře. Tihle lidi, ten stát se jich nemá zbavovat. Ať jsou to šéfové tajných služeb, nebo jsou to šefové těchto útvarů, nebo třeba vysocí generálové, mají na velvyslanectví do Afganistánu, do Severní Koreje, do, do Iráku a tak dál, jako byl generál Voznice a jako byl generál Nechvasil v Mongolsku. Jsou to lidé, kteří mají schopnost přežívat v těžké prostředí, jsou na to vycvičení a tyto ambasády jsou natolik rizikové v těch destinacích, že se vyplatí ty lidi využít, protože tihle lidi, kteří mají takovou informační převahu, když čteme od Forzaita, poslední román Liška, končí buď, že vynesou nohama napřed, anebo po nějaké divné autonehodě prostě zmizí nebo něco takového, anebo je ten stát využije tam, kde je využít může, ale že by šli do politiky tak to je velmi neobvykle A jednoho podobného známe přece. Agenta KGB ve východním tak Německu, Vladimíra Vladimiroviče Putina. Jestliže že tyhle lidé se dostanou do vedení státu, což teda si doufám, že u toho šlachty úplně nehrozí, tak samozřejmě pracují s tím, co mají naučeno. Máme jednoho doma, máme agenta spolupracovníka STB Andreje Babiše. Nemyslím si, že tyhle lidi mají mě tam,
0: mě tam zaujalo, že když se novináři ptali, z čeho Robert Šlachta vlastně takovou tu bombastickou konferenci, všechny ty výjezdy a nějaký ty materiály, materiály zaplatil, tak on řekl, že si na to vzal úvěr v bance. Jo? Tak jsem si představil tu banku, která bez zástavy, jen ten úvěr dostal bez zástavy, takže která dá na tenhle ten plán politické strany. Uh, si, Nemyslíš si spíš, že to je zase nějaká prostě vlivová skupina, která si tady zaplatila svoji loutku. A...
1: Já, to, já to nevím, uh, mohu pouze spekulovat. Uh, kampaň a politika se bez peněz dělat nedá. Jestli proti něčemu ale... šlachta bojoval, tak to bylo právě prodůstání té biznisové a politické scény. Tam nikde na světě není žádná čínská zeď. Vždycky se počase nějaký skandál vyvalí. Vždycky, vždycky se nějaký ty špinavý peníze tam najdou. Nikdo ještě nevymyslel, jakým způsobem vlastně tu politiku od tohoto očistit. Protože ten ten klientelismus znamená, že když ti dám nějaký prachy, tak chci, aby si mi sloužil nebo aspoň aspoň mě poslouchal nebo naslouchal tomu, co já chci. A to to tady prostě je. Myslím si, že to je problém, který trvá tisíce let. Minimálně v té té známé historii. Šlachtové to nenapraví. Napraví to nějaká pravidla, napraví to prevence, preventivní pravidla, ale tito mesiášové, kteří přicházejí, vždycky se urodí a jestli se jmenují minář, anebo se šlachta, šlachtat, anebo se jmenovali babiš, kterému ti šlachtové a Janečkové a, a, a destrukce státu a, a transparentní internacionála a, a všichni ti lidi randákové vlastně pomáhali k moci jak říkali, to je ten správný, který bude bojovat s tou korupcí. Tak to si myslím, že není dobrá cesta. Já přeji Robertovi Šlachtovi, aby aby prostě, já vím, že Zetor už asi traktory nevyrábí, ale aby našel našel klid a aby našel nějakou práci, která ho bude naplňovat, ale v jeho případě to politika nepochybně není.
0: Pojďme na další téma, což je nelegální party, se kterýma se roztrhl pytel. tento šlo o nelegální, nelegální party význačných pozdav, postav, teď nevím, jestli severočeského podsvětí nebo politiky. Můžete si vybrat. Uh, byl tam i Milan Hnilička, šéf sportovní agentury, který se vzdal poslaneckého mandátu. Já mířím nicméně jinam. S těma uh, nelegálníma oslavama, má se roztrhl pitel dneska, dneska byl zase, točíme v pondělí další případ v Liberci a tak dále, na, na Twitteru jsou záběry z plných restaurací. Jak ty tohle vnímáš, protože já jsem to jako zažil, vím, o spoustě restaurací a barů a nevím všeho, který jsou normálně otevřený, chodí tam lidi, já tam teda nechodím, ale jak ty tohle vlastně jako vnímáš?
1: Tak ono to má několik rovin. Ta první rovina je, že... V podstatě je lidem obecně už úplně jedno, co ti pantátové říkají ti papaláši a jestli je pes v pětce nebo ve dvojce, tak už jsou unavení z toho, jak to vlastně nefunguje, jakým způsobem ten stát dělá opatření, kterým už nerozumí nikdo, proč nejsou děti ve školách, proč musí být zavřené trhy a přitom jsou otevřené supermarkety. Nedává to smysl a speciálně třeba na těch horách, Teď jsem včera krásná túra Krkonožských řeben, 22 kiláchů na Skialpech, tam jsou mraky lidí. U těch okýnek ty roušky nosí spíš ženy nebo přinutí děti, někteří tam ostentativně chodí bez roušek, Kdy pustili vleky, ta se nestane vůbec nic, akorát si ti lidi trochu rozptýlí, protože na tom vleku bez roušky nesmíš a jestli platí pořád, že, ten, že ty základní tři pravidla social distance, to znamená minimálně na 2 metry a, a máš udržovat nějakou základní hygienu a nezdržovat se v nějakých uzavřených prostorách, kde máš, kde máš kontakt s někým, koho neznáš nebo kom nevíš, jestli, jestli ten covid má nebo nemá. Tak, tak prostě tomu lidi nerozumí a už na to normálně mastí. Všeobecně, takže dělají, tam jedou vleky, tam mají hospodu, se tam chodí ze zadu, tam si dají něco, potřebuješ něco koupit, tak se do, dohodneš, když to umíš a přispívá k tomuto, že ta pravidla, která jsou někdy nepochopitelná nebo nesmyslná, samozřejmě nedodržují ti papaláši. Takže to že, si, to, že si Benda udělal párty ve svém hotelu a tam přijede kontrolovat účetnictví, znáví to, prac, znáví to pracovník bolševickýho ráje, Jiří Paroubek a ty všichni tam jedou za business oni tam všichni přijedou, oni potřebují strašně moc jednat. Dobrý, tak to je kolorit, to že, to, že to některé stálo posty a některé zdraví, nevím v jakém stavu je, v jakém stavu je policista Husnický, protože asi ho to docela vzalo. Člověk přichází o kariéru. Nicméně je to jenom obraz toho, Češi vždycky dokážou flexibilně najít nějakou vyhybku, jak se vyhnout těm nařízením, ať už to bylo za okupace, anebo za bolševika, nebo je to teď. Já jsem, já Ale u, těch, jsi... u těch papalášů prostě je ten dopad daleko větší, takže... Teď můžeme jakoby probírat jednotlivé ty lidi. Mě zaujala trochu kauza hnělička. E, jasně vzdal se poslaneckého mandátu půl roku před volbami. E, zůstala mu agentura, která rozděluje 7 miliard. Všechny ty svazy ho podpořili. Je to nastavené. Ty toky už jsou nastavené. Už jsou na ty peníze, které někdy nedostávali docela natěšení a najednou by ten člověk, s kterým to všechno doholi odešel, udělal dobrý krok. Vzal tam a nevím, že jsou ještě lidi Ochotní do této administrativy nějakým způsobem vstupovat. Docela, docela respektu, respektované osoby dvě ženy, zapomněl jsem jejich jména. Nicméně i zase. Geniální herec nebo dobrý herec ještě nemusí být dobrý ministr obrany. Dobrá režisérka nemusí vést dobře kulturu a nevím, proč by sportovec měl vést nesmyslnou organizaci, kterou je ta sportovní agentura. Hnělička byl výborný brankář a to ještě neznamená, že bude dobrým politikem a šéf takové sportovní agentury je politik. Jednoznačně je to je to, politik, to, minister je to je to zásadě ministr, nebo výkonný ministr. (coughs) Takže tam to prostě neplatí. Já znám u těch hokej, Jarda Jagri je hrozně, hrozně dobrý klouk, byl to fantastický hokejista, ale jinak je to totální mimoň. Hnilička byl vždycky daleko pružnější a bylo vidět, že má ambice, že dokáže být velmi oportunistický, takže já, já, já ty hokejky všechny znám. Pro mě na vzorem je Jiří Hrdina, zvaný Geroj, Dala Star, který, který si uchovává celý život stejný názory a a nenabíhá tady na tyto, na tyto věci. Takže není pravda, že dobrý sportovec bude dobrým šéfem sportovní agentury a, a já nevím, herec Stropnický, výborný ministrem obrany. Je to skoro naopak. Tak taky
0: jsme tu měli Jiřího Hrdinu, takže si můžete pustit uh, rozhovor, který jsem vedle já s ním. Ale mě to jenom připomnělo, uh, jak si říkal, že se těší už na to kašlou, tak výborní přirovnání, že vlastně takhle uvláčeli nacisty, že ty nacisti úplně nenáviděli prostě ta, ten, ten protektorát, protože ty Češi jim jako takovým tím malým, ale vytrvalým odporem, vlastně všechno strašně sabotovali, stejně tak uvláčeli komunisty a teď se chystají jako uvláčet i ten koronavirus
1: ve výsledku. Eh. Tak, tak Problém je, že to nekončí, lidi jsou unavení, teď umřel Petr Kužel, umřel Michal Mejstřík, umřela Janderová z Prahy 1, kolem mě padají lidi, umírají, ať už stářím a teď už jako zase nikdo neví, jak to doopravdy je s covidem na covid, to znamená, není to věc, která by se do a podceňovat. Ta vláda není schopná, jí chybí buď roušky nebo jí chybí jinešní stříkačky nebo chybí vakcíny a snaží se permanentně najít někoho, na by to svedly a snaží se z toho vyvinit a je před volbami a ten babiš udělá cokoliv proto, aby se z toho vyvinil, takže bude, bude, muset, bude muset možná udělat i personální změny, jak jsme se bavili na tom zdravotnictví, ale to už nic nevyřeší a teď jenom otázka, jestli ti lidi Uh, mu uvěří to, že on je vlastně nevinnej, že vlastně s tím nemá nic společného, že to oni, že to ti druzí, uh, nebo ona to zase naskočí. No.
0: OK, pojďme dál. Uh, TikTok. Uh, vždycky se můj syn směje, že tomu říkám TikTok, ale tomu říká tentokrát TikTok. Kauza uh, omílaná na dva influenceři, mladý propagovali očkování, měli za to dostat 500, tisíc, nebo oni za to neměli dostat nic. Měl se za to dostat nějaký
1: prostor, skončilo to samozřejmě strašným průxerem. Co si o to myslíš? Tak zase... Uh chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. Známe Černo heslo, toto je typický příklad. Samozřejmě, že ta vláda nemusí přesvědčovat staroduchodce, které není schopná ani proočkovat a ta, ta kouzelná kauza s tím, že vlastně, jestli očkovat dál nebo naočkovat podruhé ty, ty důchodce, které už naočkovali, tak to je, to je vidět prostě, jakým způsobem to nefunguje. Takže cí na nás, já jsem taky důchodce, nemusí. Jo, to my jsme docela... Máme respekt, jsme docela, neříkám, vystrašení, ale máme před tou nemocí respekt, takže nás, nás předečovat nemusí, musí předečovat ty mladé, že ti na tom masí úplně. Jo. A takže nějaká kampaň na ty mladé, děcka, jo, nechte se taky očkovat, jde přece o vaše rodiče, o vaše pradrodiče, jde o to, abyste mohli do školy, dobře, ať už to tak je, nebo není. Takže ten, ten cíl asi v pořádku, ale to provedení je No a nemáš,
0: nemáš pocit, že to je vlastně, že vlastně to provedení, jasně,
1: já ty dva lidi v
0: podstatě neznám, na TikTok se nedívám, a nemáš pocit, že to provedení zase je projevem, že ty lidi si v tom prostě promítnou toho Andreje Babiše, který ho už považou za úplně neschopný a tím pádem jako celá ta věc pro ně končí.
1: To je možná taky. To je zaprvé, zaprvé vůbec to, že to, že je to spojeno s touto administrativou, ale i to provedení, kdy to první video je prostě z toho úřadu vlády a toto je, toto je ten lustr a tady jsou okna velkého ředitele Babiše tady tady a tak dál, no tak to je, to je natolik bizarní, že to, že to je předmětem posměchu a nejrůznějších prostě karikatur a tak dál, to si ta, to si ta vláda, a ten babi zaslouží, trochu se z toho vytrácí to, že Opravdu potřebujeme a potřebuje to celá ta společnost, aby to vzali i ti mladí vážně, který se to moc nedotýká. Většinou až na výjimky mají ten průběh lehčí a měli by a ta, 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 ta generační bariéra a to, co vzniká, ten gap, ta obrovská propast mezi těmi starými OK boomer, jo, mezi těmi konzervativnějšími Případně a těmi staršími, kteří jsou fakt ohroženi, a mezi těmi mladými, kteří to, to šuma fouk a kteří to nějak projdou a žijou jak předtím a, a bez, tak jako se pro ně nic zvláštního nezměnilo, tak ta se zvětšuje. Ten koronavirus k tomu přispěl, to není prapůvodní příčina, nicméně jenom to posílilo tu, tu místo, aby se tady zvyšovala mezigenerační solidarita, tak vzniká ta propást, která je vidět i v těch volebních výsledcích, která je vidět v tom, jak se, jak se ta společnost stratifikuje. A jak se rozděluje na tom generačním principu. Takže jako úmysl dobrý, provedení <lůžení> vlastně neuvěřitelný, nevím, jaký to bude mít další průběh. Vydá no, jsou hotový, peníze TikTok, vzdali. TikTok, no tak to byly peníze na promo. Zdězka, na promo. Dneska, takže... dneska vlastně Facebook je drahý a Instagram asi taky není zadarmo, a, a takže to promo asi je v pořádku, ale to musí vymýšlet někdo ze švábem na mozku, protože to provedení bylo šílené. Tak a je tady tvůj oblíbenec
0: Miloš Zeman <laughs> a jeho, jeho kritická slova na, na adresu v podstatě vůdce opozice nebo proti korupčního aktivisty Alexe Navalného, který se vrátil do Ruska, byl začen a je spousta lidí v ulicích i v minus 50. Uh, myslíš si, že jsme... S... Takhle, proč to Miloš Zeman dělá první otázka? A myslíš si, že... druhá otázka, že jsme svědky něčeho, co by jako mělo tu situaci v Rusku změnit?
1: Tak já se domnívám, že když si vezmeme zpětně, abych to vzal zase přece jenom trochu v kontextu: situaci obsazení Krymu, anexe Krymu, válka na východní Ukrajině, na dombase, vezmeme si události po zmanipulovaných prezidentských volbách v Bělorusku a dlouhotrvající protesty a vezmeme si situaci v Rusku, kde jak sociální situace tak těch lidí, tak samozřejmě. Z nespokojenost s tím putinovským carským režimem, tak trochu přestala tu Evropu zajímat. Oni sem tam jako vyhlásí nějakou sankci, udělá nějakou akci, ale v zásadě, tím, jak to trvá dlouho a ti lidi docela vytrvalé protestují a nějaký, má to nějaký průběh, tak ta Evropská unie za prvé s tím carským Ruskem kolaboruje a za druhé má, s nima, má tam spoustu biznisových zájmů a tak trochu. Trochu, i když jsem tam udělal nějakou akci, teď byla přece Určula von der Leyen, byla na Ukrajině, ani problematiku Krymu nespomenula. Rus, Rus vrať Krym, jo, to se to už neozývá A to, případ Navalny, Miloš Zeman má v jedné věci pravdu, Navalný není žádný Mirek Dušín, Navalný je člověk, který patřil, nebo měl docela, jako všichni rusové, docela nacionalistické názory, Není to žádný zapadník v tom smyslu, že bych že by chtěl liberální Rusko a že bych. Nicméně. A taky uvidců ten Krim, že jasně, se vrátil. Jasně. Krym jasně. je složitější, to tady asi na to není prostor. Ale dneska Navalny už není jenom Navalny, Navalný je symbol. Takže Miloš Zeman se fatálně mýlí v tom, že Navalny soupeří pouze s Putinem, Navalny, Putina nemá šanci porazit i ta jeho podpora, kdyby třeba kandidovala proti němu, kdyby mu to vůbec umožnili a celé to přežil, může dosáhnout třeba 30%. Což mně připadá, že je fantastické, ale Putina neporazí. Takže dneska ty demonstrace jsou sice na podporu Navalného, ale ta společnost je velmi různorodá a zásadě protestuje proti způsobu života v Rusku, proti proti tomu Kremlu, proti proti té totálně zglajšajtované společnosti založené na na tom korporatistickém státu. A mě na tom, proč to Miloš Zeman dělá, já bych chtěl dožít toho, že Miloš Zeman připustí veřejně, že už jako um, úplně, úplně jako není v pořádku a že přestane podporovat tento ruský fašistický stát. E, Rusové mají největší nadávka, je pro ně fašist, pro ně všichni, kdo s ním nesouhlasí, jsou fašisty, oni nevidí rozdíl mezi tím italským fašismem a německým nacismem. jsou to velcí nacionalisté, nacionalisté jako všechny velké národy e, a má to prvky toho fašistického státu, Takže to, že by Miloš Zeman řekl, že protestuje proti ruskému putinovskému fašismu, tak to bych řekl, tak to je jako to má pravdu. Bych pravdu to bych hodnohol, hodnohol, tak, ano, já ti Miloši odpustím kde co, ale to neřekne. On vlastně brání, brání a nevím proč, jo, brání to, co dneska ten ruský režim představuje. O Bělorusku už ani nemluví a prostě je to docela smutný příběh. Takže navalný pro mě už je jenom dneska symbol porazit toho Putina asi nemůže, ale to, že v minus 40 ve Vladivostoku a oni pořád se teď spekuluje poslední demonstrace tři tisíce zadržených, to Pěť, jsou...
0: Včera jsem koukal v noci, bylo už přes 5000.
1: 5000, a to je, už je další vlna, a to je dost. Takže ta, ta podpora Putin se bude muset hodně snažit, aby ty volby zmanipuloval, což dneska tím, že je zakázaný, jsou zakázány média, jsou zakázány zhromažďování, je zakázáno skoro všechno. A on ten, vlastně, ten manžaf tam dobře, dobře skopával do krabičky, tak ta podpora jeho asi klesá ta nevole a je zajímavý, že to je právě na tom v těch azijských částech na východě, téměř v Japonsku, že tam, že tam jsou ochotně ti lidi v takovém mrazu jít a protestovat, to znamená znamená to obrovské nebo ukazuje to na obrovské rozpory v té společnosti, ztrátu jakoby kredibility toho putinovského režimu a to neznamená, že, že to nevyhraje a ta Evropa se na to bude dívat a bude říkat, ty, 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 to byste jako neměli. Takže Miloš Zeman se zapojuje do nějakého proudu, kterému ani nechci rozumět a podpora toho, toho putinovského režimu je pro mě naprosto nepochopitelná, kdyby mlčelo dělal by lépe.
0: Pojď poslední téma, pojďme rychle na Wall Street. Uh, určitě vy, vrahové si, Wall vy vrahové z Wall Streetu. vrahové z Wall Streetu teďka mě jsou hodně vyděšení, uh, protože určitě si zšimnul na sociálních sítích, zejména na sociální síti Reddit, uh, se spousta lidí domluvila, vstoupila na burzu a dokázali akci některých firm, zejména společnosti GameStop, což byla společnost v podstatě odsouzená k zániku, uh, dokázali vyhnat tu cenu akcí tak vysoko, že v podstatě způsobili obrovské ztráty těm velkým obrovským investorům, těm hedžovým fondům, hlavně který sázeli na to, že tyhle společnosti se budou propadat a ty jejich kurzy budou uh, klesat. Ve chvíli, kdy opravdu dokázali zahýbat celým tím trhem, tak samozřejmě nastoupila klasika, Skrz ty aplikace, skrz které to nakupovali, tak jim zašly ty obchody stopovat a v podstatě připravili o peníze. Mluví se o tom, jako že to je nový uh, hnutí Occupy Wall Street. Jak, jak ty vnímáš tady tu jako lidovou spouru
1: už i na trzích? Vzpoura malých, bezmocných a naštvaných, což je vidět, to se promítá do té politiky, taky díky tomu vyhrál Trump poslední volby, protože ti lidi už opravdu s tím establishmentem, do kterého řadím i ten Wall Street, jo, tak byli, tak byli natolik naštvaní, že jsou to hodně protestní hlasy a to, že někdo si dá práci a nabourá ten zavedený systém medvěd-bík a ty, ty společnosti šortovali a vlastně exitovali, exitovali z, těch, z, těch, z těch firm a ty hedgefondy přece byly součástí problému i v té krizi 2009-2010 případně dál, kdy strašně moc ztratili a nevypadá to, že by je to nějak postihlo. Jak ty banky, tak ty, tak ty velké finanční společnosti na tom vydělali a ta spole- tu společnost to ještě více rozdělilo. Takže to, že ten protest znamenal dokonce účiny účinný dopad na ty hedgefondy je vý Výborné, ale má to svoje rizika, protože nikdy nevíš, kam se hněv v těch malých, naštvaných, bezmocných, jakým směrem se obrátí. A v tomto smyslu mně připadá docela, docela půvabné, že proti ještě odbočím, to je problém s bitcoinem, jo, vlastně, e, najednou někdo chce svoji nezávislou měnu, protože, protože vidí, jak je, jakým způsobem je dneska jsou ty hlavní měny, což je třeba dolar, euro a yuan, jakým způsobem jsou manipulované, jakým způsobem na tom vydělávají ty skupiny neskutečné peníze. A vlastně začínají ten svět globál, globálně ovládat, vlastně ten konflikt geopolitický je založen i, i na tomto. Takže mně připadá půvabné, když se vrátím, že proti tomu protestuje, jak marxistka, ultra liberálka Anastasia Ocasio-Cortez, někdy si to prostředím nemůžu vzpomenout, a na druhé straně ultra-konzervativist Ted Cruz z republikánu. Nabourání toho stávajícího systému, nabourání toho, že bohatí bohatnou a, a, a ti chudí se na to koukají. Takže já nejsem žádný socialista. Mě, Jseš mě... tady za teda cruze <laughs> trošku. Já, jsem, já jsem tady trochu na teda kruze, ale v, tom, v tomto smyslu jako politicky, ale v zásadě ta spoura těch bezmocných je docela nebezpečný fenomén, který může znamenat, a je to vidět žlutý vesty ve Francii, je to vidět na těch protestních hnutích, že se začínají lidé bouřit proti establishmentu ani z dobrého to přines nemůže, ale to, že se podařilo ožebračit hedgefondy je bezvadná zpráva, to mě těší. <laughs> tak,
0: děkuji ti za účast. Účen- Vás. děkujeme všem, že jste nás vydrželi poslouchat a tady mě náš Ondra teďka buzeruje, že jsem hejbal s mikrofonem, tak se omlouvám za horší zvuk na konci, ale e, pište nám na topolshow zavináčinfo.cz píšete, e, my vám určitě rádi odepíšeme a zůstaňte s námi a příští
1: úterý jsme zpět. Tak se mi to hezky a lepší týden jak ten minulý, Ahoj.